0: Hey, Robert hier. Bevor es losgeht, noch ein wichtiger Hinweis. Wir danken unserem Partner, der United Robotics Group, die Roboter für Menschen entwickeln. Und jetzt geht's los. Robotik in der Industrie. Der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Robotik in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und in München zugeschaltet ist... Helmut Schmidt, grüß euch. Hel Helmut, was wir auf der Automatiker nicht haben wollen, sind Leute mit Corona in Zukunft, ne?
1: Ei, ei, ei. ja, ich muss tatsächlich sagen, die Messe ist ja... Äh, hervorragend gelaufen, hat mit 40.000 äh, Besucher und Teilnehmer auch ein sehr gutes Ergebnis gehabt. Nur ein paar der 40.000 äh, ist es mich niedergestreckt. Und genau das wollen wir nicht haben. Und nicht nur mich, im Nachgang auch meine Familie. Aber toi, toll. nach einer Woche
0: bin ich wieder am Damm. Ich habe das dem Laden geschrieben, Helmut ist krank, hat Magen gesagt, ja, der war auf allen Partys, kein Wunder.
1: Ja. <lacht> <lacht> Ich habe ihn tatsächlich bei der ein oder anderen Veranstaltung äh,
0: angetroffen. Ach so, ach so, so schau Ja, an. ja, aber ja, anscheinend hat er im Laden gute Abwehrkräfte. Ja, dass er sich gegen dich gewendet hat und hat gesagt: Nein, hey, du steckst mich jetzt hier nicht an. Aber gut, das gehört jetzt einfach mal dazu. Ähm, du bist aber wieder fit und lass uns doch einen kurzen Rückblick auf die Automatika machen. Soll ich anfangen oder willst du anfangen? Ja, fang, fang gerne an und ich komme vielleicht dazwischen mit ein paar ja, genau. Ergänzungen was mich überrascht hat, ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist, wenn du diese ganzen US-Startups, die da waren, kannst du dich erinnern, welche Roboter bei denen anstand waren? Ah, nee, Yaskawa.
1: Ah, Yaskawa.
0: Ganz viel Yaskawa. Die sind in allen interessanten US-Startups drin. Schöne Grüße an den CEO von Yaskawa. Wir machen jetzt bald eine Folge. Der kam nämlich ganz aufgeregt zum Laden, hat gesagt, oh, ihr habt ja über Yaskawa gesprochen und wir hätten euch nicht richtig informiert. Äh, haben wir jetzt alles klargestellt. Machen wir mal eine Folge mit Yaskawa. Aber das fand ich sehr interessant. Yaskawa ist da bei vielen Startups drinnen und habe da so eine ganz bestimmte neue Rolle. Also sehr interessant, diskutieren wir da mit ihm auch mal im Podcast. Das ist mir als erstes aufgefallen.
1: Das ist auf jeden Fall sehr interessant, weil ja in den USA, äh, in dem Cobot-Bereich eigentlich Fanux sehr, sehr stark ist. Die haben ja auch auf ihrem Stand die ein oder anderen Startup-Applikationen, wie Suits, die wir auch schon mal in meinem
0: Podcast haben, gezeigt. Guter Hinweis, da freue ich mich, dass wir da nochmal tiefer eintauchen. So, dann war ich bei Zero Clamp, die haben ein Baukasten vorgestellt für Beladung. Sehr interessant. Müssen wir auch unbedingt einladen, Helmut. Das war auch eine sehr, sehr interessante Applikation. Schaut mal auf die Website von denen. Lohnt sich auf jeden Fall. Hast du auch schon mal gehört, Zero Clamp kennst du, ne? Ja, kenne ich. Ja, genau. Also die müssen wir auf jeden Fall mal einladen. Ich glaube, die können uns einiges erzählen. Spezialanwendung, aber sehr interessant. Mach du doch mal weiter. Was hast du noch? Wo sagst du, das war spannend? Was ich
1: gesehen habe, zumindest etwas im, im Hintergrund, ist auf dem neura -Stand gewesen. Ich wollte mir ursprünglich ja den Humanoiden anschauen. Der hat allerdings noch nicht funktioniert. Im Schrank. Ja, genau. Aber im Eck, ganz unscheinbar, ist der 35 kilo kobot gestanden. Ich bin. Bin mir tatsächlich noch nicht ganz sicher, warum die Welt eine Kobot mit 35 Kilo braucht. Fanuc hat es mit diesem äh, Reifenroboter mal versucht, die ein oder anderen ziehen nach. Man ist ja bei Blue Danube äh, ist ja ein Riesenroboter gestanden, äh, um ihn abzuschirmen oder sicher zu gestalten. Ich tue mich mit dem Thema noch etwas schwer, aber der stand zumindest, das hat mich bei Neura gefallen. Und sonst war es natürlich eine Riesendarstellung von unterschiedlichen Anwendungen und Applikationen. Da bin ich gespannt, was als Neuigkeiten oder
0: Ankündigungen zeitnah bei denen kommt. Blue Danube, das war schon, hat mich auch überrascht. Ne? So groß und präsent, schon Respekt für absolut. den Stand. Nee, ab, absolut, muss ich sagen. Ja. Jetzt mal unter uns, und hört ja keiner zu. Du bist nicht so ein Fan davon, ne?
1: Ich, ich bin nicht wirklich ein Fan davon. Ich glaube, dass es mittlerweile bessere oder andere Anwendungen und Lösungen gibt, um einen berührungslosen Einsatz zu haben und es gibt nicht umsonst einen Industrieroboter und es gibt einen Cobot und beide haben ihre Berechtigungen. Also ich bin auch sehr kritisch, ob dieses Erfolgsmodell wirklich ans Fliegen kommt und andere haben schon probiert. In der Industrie sieht man den Einsatz und ich habe ihn nur bedingt gesehen, um ehrlich zu sein. Mhm.
0: Ja, es, es haben schon einige probiert und es, man munkelt ja auch in Asien, arbeiten auch schon wieder einige an so einer ähnlichen äh, Geschichte. Vielleicht laden wir die einfach mal ein und vielleicht müssen sie sich einfach pitchen, ja. äh, Helmut, und müssen dich überzeugen. Absolut, ja. lass mich ja. gerne überzeugen, so ist es ja, ja nicht. Ja. Äh, apropos Pitch und Startup, ähm, unser Laden hat ja auch was vorgestellt, nämlich den Malocha Bot, schöner Name by the way, äh, interessant, aber… Für mich war es dann schon überraschend und wir müssen den Laden auch nochmal ins Kreuzverhör nehmen in Podcast, weil auf den ersten Blick weicht das ja komplett von seiner Strategie weg, ne? Also Plattform und jetzt macht er doch wieder eine, eine Lösung, die er dann verkauft. Eine Zelle und ein Anbieter. Ja, genau. Er, er
1: geht in die in die Richtung, was ein CoboWorks, was ein Fruitcore, also ein, ein Zellenanbieter. Mhm. Ähm, ich habe mir das nochmal erklären lassen. Er geht natürlich schon einen Schritt weiter, dass er sagt, es ist durchgängig ähm, vernetzt, du kriegst das Plug-and-Play mit integriert. Allerdings glaube ich, dass er damit natürlich im Wettbewerb zu anderen Anbietern auf seiner Plattform ist. Mhm. Er, er sieht zwar ein bisschen anders, aber ich glaube, da müssen wir noch mal tiefer, ein bisschen tiefer eintauchen. Für mich ist es noch nicht ganz durchgängig, wo da wirklich der Nutzen ist und der Unterscheidungsmerkmal. Die Lösung war erstmal gut, aber das ist ja genau der Trend, den viele andere heute auch gehen, und dann ist die Frage, wo ist das große Unterscheidungsmerkmal?
0: Genau, der Danny macht es ja im Prinzip auch ja. mit seinen Baukästen. Ne? Ganz genau. Ja. Ich habe ihn dann für mich erinnert. Ich habe ihm so gesagt, du, das erinnert mich so ein bisschen wie, wie bei Rewe. Du kannst bei Rewe die Bergbauernmilch kaufen oder die Eigenmarke, die Jahrmilch sozusagen. Und da hat er ganz böse geschaut. Ja, sein ist Malocha-Bot sozusagen die Eigenmarke. Dann ist die Jahrmilch der, der, des Integrators. Also, na, du musst uns das nochmal erklären. Ich fand den Bot super, sah super aus, funktionierte auch, lief auch und strategisch. Er sagt ja, dass seine Kunden dann oft immer schreiben, ja, wir brauchen was, aber wir können es nicht integrieren, könnt ihr das für uns machen und darum war der Need sozusagen im Markt das zu tun, aber das soll er uns vielleicht nochmal selber erklären dann.
1: Aber das ist dieselbe Argumentation, warum der Danny Denk mit Ecosphere ja in dieselbe Richtung geht und andere Komplettanbieter ebenfalls und deswegen ist er der Danny unter anderem auf dem UA-Stand gewesen ja. und genau diese oder diese Integration zu zeigen. Und da bin ich tatsächlich schon gespannt. UR hat ja nicht viel Neues gezeigt. Mhm. Sie haben ihr ihre UX-User-Interface nochmal gezeigt. Ich könnte mir aber ganz gut vorstellen, mit Intrinsic, mit Wandelbots und den ganzen Ankündigungen, dass sich womöglich aus dem Hause Universal Robots, die ja mit der UA-Plus-Plattform, das ist ja heute nur ein Showroom, und mehr ist es nicht, aber dort könnte man natürlich eine ganze Menge machen und relativ schnell diesen Showroom zu
0: einem wirklichen Shop ausbauen und ausrollen. Shop, also, oder, Shop oder Plattform oder Ecosystem oder Operating System?
1: Ja, Operating System glaube ich nicht, aber tatsächlich als Plattform. Ich meine, die haben 450 UR Plus Lösungen, Anbieter. Also das würde sich eigentlich anbieten.
0: Dort ist als Plattform äh, auszurollen. Was hat dich noch geflasht, Helmut? Was hast du dir noch angeschaut?
1: Ich bin bei den Kollegen auf dem ABB-Stand nochmal gewesen mhm. und dort hat mich insbesondere diese kollisionsfreie Fahrtplanung begeistert. Ich habe ursprünglich gedacht, ah, das ist etwas, was Realtime Robotics macht, aber nein, die machen das selber aus ihrem eigenen Robotikstudio und generell der komplette ABB-Stand, das fand ich sehr, das fand ich sehr, sehr toll. Ich glaube, du hast auch noch irgendwas Interessantes bei, bei den Kollegen gesehen.
0: Ja, ja ich habe Ich lese dir, ich, ich les dir mal was vor und dann musst du mir mal sagen, woran dich das erinnert. Hm, 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 ermöglicht es Personen und Teams gemeinsam und in Echtzeit an Roboterzellen-Designs zu arbeiten, unabhängig von ihrem Standort auf dem genutzten Gerät webbasiert. Woran erinnert dich das? Intrinsik. Intrinsic, ja, ja. das hat uns der Rainer Bischoff erzählt, das ist der einer der USPs von Intrinsik. dieses Zitat kommt aber von ABB, es gibt nämlich die Robo äh, Robot Studio Cloud jetzt, also die ziehen nach oder sehr schnell nachgezogen, ich glaube nicht selber im Plan gehabt, aber interessant, ne? webbasiert, mehrere Rollen, unabhängig von Standorten an einer Roboterzelle Design zu arbeiten, sehr, sehr interessant und ein Ecosystem gibt es jetzt auch noch oben drauf, ja.
1: Ja, es gehen alle in die Richtung Ö Ö Ökosystem und das hat mir eigentlich auf diesem Intrinsic-Stand schon gefallen. Es wusste ja keiner so genau, wa was passiert, aber sie haben das vielfältig dargestellt. Also ich fand den eigentlich recht, recht gelungen, wobei man jetzt sehen muss, wie sie das tatsächlich als Entwicklerplattform tatsächlich ausrollen, ob das wirklich so gut ankommt. Mhm. Und sie haben natürlich mit, mit Siemens und anderen den ersten Schritt gegangen, äh, potenzielle Partner, dort zu gewinnen. Das fand ich erst einmal eine sehr interessante Nachricht.
0: Ja, Siemens, natürlich, du hast ein großes System, ne, mhm. weltweit vertreten, das ist natürlich nicht so doof. Ja. Absolut. Ja. Ähm, komm, lass uns zu ABB nochmal kurz zurückgehen. Die haben mich wirklich überrascht, weil es gab dann noch dieses Cobot Arc Welding Package. Da kann man lineare und kreisförmige Schweißnähte in 30 Sekunden erstellen. Das ist so nachrüstbar. Das klemmst du so in den Cobot rein. Da Also da machen wir noch eine Folge zu, weil das hat mich echt geflasht, was sie da gezeigt haben. Also ABB war echt so ein, so ein Überraschungskandidat von der Messe, finde ich.
1: Absolut. aber ABB fand ich super. Fruitcore hat ja nochmal mit ja. vorgestellt, Ihre Integration mit dem Fruitcore OS oder mit dem Horst OS und Integration von JetGPT Sprachsteuerung, hat ihm das sehr clever gemacht, ist ja auch durch viele Medien gegangen. Also die scheinen da auch auf einem
0: ganz guten und interessanten äh, Wege zu sein. Die haben da so ein, dieses Large-Language-Model integriert in den Roboter, gell? Ja. Genau. Ja. Ich habe so lustig mit dem Ken Fui vom VDI-Nachrichten, habe ich ein bisschen gefreut, so der hat gesagt, ah, die Roboter kannst du alle wegwerfen, du kannst nur noch KI und Software und die Automatiker als eine KI- und Software-Messe. Ist schon echt viel KI und Software da gewesen, ne? Also Vision an jeder Ecke, Uh, Micropsy, RoboMinds, keine Ahnung, überall. Wird ja, das Absolut, das war eines,
1: eines der Haupttreiber, wobei tatsächlich die Frage ist, was ist wirklich KI, ja. was ist Machine Learning, was ist wirklich LLM und äh, das, es ist sehr viel plakativ gesprochen worden, aber für die Messe per se muss ich sagen, die über 40.000 Besucher kamen sehr, sehr positiv an, egal auf welchen Ständen das ich war, bis auf den Freitag ausgenommen, war gute Stimmung und nicht nur so gute Stimmung. Die hatten qualitativ hochwertige Gespräche. Auch bei uns auf dem inhock stand hatten wir sehr, sehr gute Gespräche. Dort merkt man, dass die Outdoor-Robotik nach wie vor immer stärker und immer besser angefragt wird. Und ähnlich bei dem urg stand bei der United Robotics Group, die ja auch in diesen Servicebereich gehen und da ist ja generell von der Automatiker dieser Servicebereich aufgebaut worden. Also ich glaube, der Gesamtkonzept und Tino ist, glaube ich, ganz gut
0: aufgekommen. Ja, absolut. Es ist halt die Frage, ja, immer diese Frage Commodity oder Nicht-Commodity, ne? da haben wir immer wieder Diskussionen, aber also ich fand es eine sehr sehr gute Messe und es ist wirklich super spannend, was da in der Robotik passiert. Ich glaube auch, was du sagst, KI, da muss man immer ein bisschen schauen, was ist dann wirklich unter der Haube. Und ich habe dann mit äh, mit wir haben letztens mit dem mit dem Helmut Prieschenk von Vitron haben wir eine Folge aufgenommen zum Thema KI und er hat gesagt, na ja, das ist alles super schön, doch ich muss einen Use Case finden, der sich rechnet. Das ist alles toll, was wir da reinpacken, aber löse ich damit ein Kundenproblem? Löse ich ein Kundenproblem, das sich rechnen lässt? Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das immer wieder rechnen, 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 weil wir können viel innovieren und das ist auch super, was wir tun, aber es muss sich am Ende auch mit einem Use Case rechnen lassen. Und ich glaube, diese Business-Use Cases, wo es dann auch um Geld geht zu finden, da tun sich die Leute dann sich schwer. Ab,
1: ab, absolut, da glaube ich, aber auf dem Keberstand mit Cognibotix. Ja, ja. Dort habe ich ja eine Anwendung gesehen, die super schnell wischen und greift. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Anwendung. Das hat mich fast mit am besten begeistert, die, Schnellig ja, die Wahnsinn, Schnelligkeit, oder? die die Schweden aufgezeigt haben. Nur muss ich sagen, das war eine coole Lösung. Und das glaube ich schon, das wird relativ schnell einschlagen und sich rechnen in der... Ja, in der Logistik. Ja, hat.
0: absolut. Ich bin da voll bei dir. Aber ähm, also ich, wie der diese Kisten dann auch dahinter geschoben hat. ne? Der Greifer wechselt. Wie schnell war das denn bitte? Ja? Das war wirklich super
1: toll, super toll
0: gemacht. Ja. Wir, wir haben dann einfach aus Spaß, der Laden und ich waren bei Cognibotics am Stand, wir haben dann einfach gesagt, hey, komm hier, wir haben hier so ein Desinfektionsfläschchen, haben das einfach auch mit reingelegt. Der hat das mhm. sofort angelernt und sofort, zack, konnte das auch picken. Tatsächlich, cool. Ja, also Wahnsinn, was für eine Geschwindigkeit. Der Greifer wechselt dann die Kiste von links nach rechts. Also ähm, ihr werdet ja im Hauptteil mit dem Frederik Malgre, mit dem CEO, ein Interview äh, hören. Ähm, Cognibutex war echt so ein Wow-Effekt auf der Messe. Ja, nice, ja? absolut. Ja, da sind auch immer alle so Leute so drum gestanden und haben geguckt, boah, was geht denn da? Ja. Was ich noch Ansprechen wollte, weil ich war ja nicht nur auf der Automatica, sondern letzte Woche hatten wir vom Industrial AI Podcast unser Event, wo du ja auch eingeladen warst, Helmut, aber natürlich machst du wieder dir einen schlanken Fuß und liegst im Bett, ja? <lacht> ähm, wir haben nämlich unser Event gehabt, AI in the Alps, haben wir das genannt. Wir waren in Lech am Arlberg, schön abgelegen in den Bergen, Sonnenschein, herrlich. Arburg, Trumpf, Intrinsic war da, Phoenix Contact, Siemens, Dürr und viele mehr. Und wir haben mit Hochreiter und K-Snook vision Pubs vom Qualcomm Lab in Amsterdam diskutiert, ohne PowerPoint in kleinen Runden. Und ich habe mich gefragt, Helmut, sollen wir sowas mal für die Robotik machen? 20 Leute aus der Branche zusammenholen, zwei, drei Hochkaräter aus der Forschung, die zusammensetzen und dass wir uns mal zwei Tage einschließen in den Bergen und dann so ein Robotics in the Alps machen. Was hältst du davon?
1: Also ich würde es super finden, denn es wird ja immer viel geredet, was man alles in der Robotik und Automatisierung machen kann. Mhm. Es gibt aber immer wieder die ein oder anderen Bottlenecks und Showstopper und wenn man das in der offenen, Runde mal diskutieren, wie man die sogenannte, ich sage immer, wie kriegt man die Demokratisierung noch schneller hin, wie kommt man Richtung Do-it-yourself oder wo sind noch Stolpersteine oder was muss erledigt werden? Was sind echte
0: AI-Use-Cases? Ja. ja, absolut, genau. Also, liebe Zuhörer und Zuhörer, schreibt uns mal eine E-Mail, ob ihr darauf Lust hättet. Eine Location, wunderschön, Lech am Arlberg, 1600 Meter. Wir machen haben noch so eine Wanderung dann auch noch gemacht auf eine Hütte. in Kaiserschmarrn gibt es dann auch noch. Einen Schnaps hatten wir auch noch. Also, war eine runde Sache. Alle waren begeistert. Lasst uns mal wissen, habt ihr Bock auf sowas, dass Helmut und ich sowas organisieren? Robotik in den Alpen. Zwei Tage zusammenschließen und mal diskutieren. Und wir schauen, dann kriegen wir zwei, drei interessante Professoren noch dazu, die uns noch ein bisschen was mitgeben. Das ist sozusagen der Aufruf. Helmut, hast du noch was? Sonst gehen wir in den Hauptteil. Nee, das,
1: sonst habe ich nichts mehr. Ich habe bestimmt jetzt den einen oder anderen noch vergessen, aber es war super spannend,
0: aber nichts mehr, was ich jetzt nochmal speziell positionieren müsste. Sehr gut, Helmut. Dann kurier du dich jetzt mal aus. Steck bitte keine anderen Leute mehr an. Bleib schön zu Hause und wir wechseln jetzt in den Hauptteil. Schöne Grüße nach München. Danke dir. Schöne Grüße. Ciao. Ciao. Heute switchen wir wieder ins Englische, because we have uh, two international guests. And my first guest is Frederick Malmgren from Cognibotics. Hello, Frederick. Hello, Robert. And from Austria, Michael Gastner. Hello, Michael. Hello. Frederick, before we start our technical discussion, please introduce yourself briefly to the listeners. Who are you and what is Cockney Cognibotics.
2: Yeah, my name, as you said, Frederick Malmgren. I'm, I'm the CEO of Cognibotics. Cognibotics is a deep tech company within robotics that is focused on next generation uh, robots.
0: Mm -hmm. What does it mean, next generation? Yeah,
2: what does it mean? So when they founded the company 10 years ago, was determined to do was to make sure that the industrial robots of today could be used in vastly more applications than it can be used today mm -hmm. so it should be able to act stiffer than it it is it should be uh, much easier to program and usability should go up uh, a lot after doing that on on current robots on current fleets they also said that yeah but with the physics that we're having with the robotic arm being heavy made of aluminum alloys or iron even they said okay we need to to actually make mechanics as well. And then they they created one hybrid kinematic, a very lightweight robot that's a material handler um, that is really pushing the boundaries of how fast you can move small boxes on a large area. Mm -hmm. A small area, they have already done with Delta robots and others. Yes. So they introduced a new mechanic and then with all the learnings from actually making make a normal industrial robot, a six-axis classic robot, act with, with the better filters and so on. They took all that technology and put that on this new mechanic.
0: Before we go into details, let's uh, briefly introduce Michael to the listeners. Michael, would you please introduce yourself?
3: Hello, my name is Michael Garstenauer. I'm product manager for the robotics offering at Keba, and we provide basically the platform on which the technology of frederick is implemented and brought to flourish okay that's a very important part of this project i think yeah
0: but frederick come back please introduce a little bit more about cognibotics what are your your goals with the company
2: our vision is is uh, that people in in clear language it is that uh, people we we have people to do things today that is not meant for humans to stand and do Every day for eight hours, and it's that's where we're focusing and actually finding the solutions to avoid those working conditions. and And also another thing is we want to be the workers' best body, um, and not actually remove the jobs of them, but to actually help out with the jobs that they're doing. That demands a few things. One is that the robot actually behaves in a way uh, that you intended to behave, so it becomes logically how it actually performs from what kind of instructions you're giving it. So we're doing one part of the company that we're not going to talk a lot about today is about how to interact with the robots. And the second thing is to actually create both mechanical solutions, so arms, as well as then together with Keba with the platform, and then also the behavior of the robot so that we can do things that used to be only manual um, labor that that could actually do it
0: but that's a goal everybody wants to achieve right
2: i think it is what
0: is your sweet spot in this
2: our sweet spot is for sure it is the controlling of the arm so that we can actually make an arm i always joke that we can make an arm out of spaghetti we can cook it And then we can still control it. So it is about most of our researchers that we have at the company. So the company is around 40 employees. And out of that, 15 is PhDs. So we are very well connected to the university. And most of those PhDs are within controlling.
0: Excuse me, but these are PhDs. They have never been in a factory. Why do you think it is so necessary? Or why do you think you have the solution for this problem?
2: Yeah, first of all, I'm not a robotics guy. So, my background is that I actually used to be uh, running factories. Yeah. Okay. So, I'm coming from the purchasing side. And, and many of us are coming from actually uh, putting robots to work, not developing robots. And on the other hand, all in all, in the company, we have several hundred years of robotics knowledge so they've been in the industry for a long time so we are not a typical start in that perspective i mean our founders they are in their late 50s or in the 60s and they are coming from the industry and then they've gone from the industry into academia and then now starting their own company and that story is kind of interesting because what they actually did was that when they were in the big companies like ABB Robotics or KUKA and Fanuc, they all felt that, yeah, but these companies, they, they don't want to solve the profound problems from the bottom up to really create a mathematically model of a robotic arm that is robust and that actually actuate in the real world and is robust enough to when you add process forces or other things, so that the robot performs as it should perform. So they saw all this not happening, and they were frustrated. And then they thought by themselves on different parts of the world, saying, no, let's go to the academia, solve it there, and then everybody could use it.
0: But it worked for FANUC, ABB and the others.
2: Yeah, but on the other hand, with our technology, you can come even further.
0: Okay, how do you do that? Explain a little bit.
2: Now we're coming into the things that we should really talk about to Klaus Nielsen, the founder here. But on an overall level, what it is about is that when we model, when we mathematically model the robots, we take into account and have found a way to do it with low CPU usage to also incorporate the elasticity in the friction of all the joints and all the parts of the uh, of the robot. And that has not been done before. Okay.
0: And how is the reaction of the ABBs, Fanuc and Cookers on this?
2: They are, I would say, I think this is how a market always works because there is a standard with the low-pass filters and everything on the market. And they will continue to use that And that's also why we're doing this together with Keba, because with Keba, we have a possibility to bring a product to the market where we focus on our secret sauce. And the rest of the system, we have very competent, but a standard system that a competitor to us could actually build a similar robot and use Keba, but without our secret sauce.
0: Can you explain for the listeners once again, you are not building the arm, right? Or are you in the arm building too?
2: No, we are building the arm.
0: Yeah. And what kind of technology do you use there in this arm?
2: The technology, as I as said, hybrid kinematic is a kinematic where you are both serial. So serial is that everybody can vision that in front of them because that's how a normal robotics arm is done. And what we are doing is that we have the arms parallel. So we have two serial arms, but they are built in carbon fiber and aluminum for the joints. And then we have placed all the servo drives and, and gears in a central point, which is hardly moving at all. So all the moving mass is ultra light and all the heavy things are then basically standing still.
0: You are now a hardware startup. How difficult is it to reach the market with a new hardware? Because when you listen to investors and stuff like that, they are all focused on software because it scales a lot better.
2: <laughs> yes, <laughs> you're very right. You're very right. And it is, I mean, when you're going to build, a, if you think about building a company like this, it is also making sure that you get the investors that is used to building industrial companies because they know that it will take a very long time to get into the market. And this is exactly what's happening to us. But we also have built a company together with, with other robot manufacturers, which is our partners that we help out during the time. So we created cash flows for the company so that we can survive this time. So on
0: one hand, you are a competitor, and on the other hand, you are a partner.
2: Yeah, we will always be a partner, because we will never ever start building a normal uh, six-axis robot where the majority of the market is those mechanics we will never do so that's when i say we're the next generation yeah when hybrid kinematics becomes the, the standard in this area then i think we will be somewhere else with our products and hybrid kinematics will be part of fanook and abb and all the others We will support them as a deep tech company with, with specific things. And what
0: kind of use cases do you see for your hybrid approach?
2: For our hybrid approach, what we're looking at now is that we will deliver a package with a robot with a vision system and a tool, so, so how to pick the goods. But we are a little bit agnostic to which vision system and which tools to use because we also know that We don't want to end up in that customers are in love with a certain vision system. And we're saying that we will not support that. So we're trying to support us as many of the, them there are in the market, but we will have a specific one if they ask us which, which one will fit the best, so to say. So we're creating this tool. And why is super simple. There are so many systems today, which for... In, in logistics that actually keeps a control of the plastic totes and, and have them in high bay warehouses. And you have AutoStore store, you have Swiss log, you have stove, you have a lot of companies that is doing this and Knapp. But moving the goods in and out of these uh, totes uh, to, from a pallet to the totes or from the totes to your customer unit, which gets sent home to your mailbox, is done Predominantly manual. So that's our focus area where we see we can make a huge change.
0: One more question. You have this example with a warehouse. So the goods arriving on pallets to the warehouse, then you put it in your warehouse, and then you will have to choose is it for the shop or is it for e commerce customer? And then Normally for the shop, they are building pallets and then we'll ship the pallets. And then you have this different part where you have this totes. And you mentioned then for the picking, there are people to do that or they're using some, some robots or something. But I think the robots are not as fast enough to compare to the picking people. or oh, I'm wrong
2: exactly I'm, i'm really glad that you pointed that out because that's exactly i was running a warehouse not one run i was running six warehouses in my last job the problem was that whenever i wanted to put in a robot i needed more floor space because a robot worked much, much slower than a person. So what we're saying is that we put a robot on the market, which in the beginning will be specified around 2000 picks an hour, and a normal person does 400. So that's five times a normal person. And it then also has a working area of 10 square meters, so that you can actually when you're depalletizing, let's say that you are having a pallet and you're going to depalletizing it into the boxes. Normally, are they gray? So Then you can actually reach four or five boxes at the same time. And then when you, you fill them up with this speed, you get the productivity. So I think what's going to happen in the market is that since we are not the most known brand, we will have our partners that will work together. But there will be a lot of logistics companies that will actually invest in slow robots. And then after the investment, they realize, oh, it's Black Friday. I have a huge problem. I can't the good to get the goods out because the robots are too slow. And that's where we see the market. And that's our blue water. There is no one that is even remotely close to those 2,000 pigs. And we look upon it like...
0: Yeah, because I'm, I'm always surprised when I see the warehouses by, by Knapp or what else, and they're using this not very fast robots to do that. I can't believe it because it's not possible because a man or a woman is faster than this robot, right?
2: Yes, a lot, often twice the speed. So and that's what we saw. And we also saw that... Okay, if we want to be true with our vision, uh, what part of the job in a warehouse is really tedious? So what should we really remove? And the people standing there just picking something up where there is a green light and putting it down where there is a yellow light is they don't have a fulfilling day. So we saw it from two perspectives that, uh, that this is for us. It's a blue ocean because there is no one remotely close. And we have the physics with us. So together with the k and this light construction, the physics is in our favor. So if there is someone that, that wants to go faster, we can probably double the pace with the technology that we're having. But today there is no need because the Knapp system and the auto stores, they actually can only present enough totes for us. So even if we create a robot now, if we buy a little bit bigger servers from my, servers from Michael, there is no really use for that because there there will be not be totes enough for us to, to pick from because we're so much faster.
0: Can you please describe why you are so much faster once again?
2: Yeah, so what we've done is that all the moving parts is done in either lightweight aluminum or in carbon fiber. And then we haven't done one arm. So instead we've done it in a parallel, so we've done it like a bridge construction. You know that how to, to light up a bridge is the Fachwerk, as you call it in German.
0: Yeah, yeah. It's a very special mid-age houses. Yeah. yeah,
2: exactly. And it's still valid. Yeah, absolutely. <laughs> But we do it with carbon fiber and, and aluminum. So we've done the arm in a Fachwerk construction, and it's really paying off because we're moving. So our arm weighs, the moving parts weighs a little bit more than 12 to 13 kilos, around something like that. And then we move with that up to seven and a half kilo. And then you see that the moving mass of a seven and a half kilo package is in total then around 20 kilos compared to if you do it with ur 20 robot that is the same size, then you have the moving mass of at least 70 kilos. So that's where I say we have the physics with us. So I know that if we are on 20 kilos moving mass, we will always win over the ones that is... And your 20 is really light because it's so slow. If you take a faster robot, then you have a moving mass around 250 kilos. And you can imagine the amount of, of electricity. And the fun thing here is really that the electricity, we didn't... When we invented the product, electricity was in Sweden basically for free. But now we are really looking into how to make this work on even a 220 normal plug. It's going to be very efficient from an energy point of view.
0: Let's talk a little bit about the pricing because that's important for our Knapps and SSE Schafer and Swiss Logs. So you mentioned disadvantages and now what about the pricing? In which range does your technical solution place?
2: I would say, if you're going to buy the robot system raw, so to say, and then do the integration yourself, you're talking about 60,000 euros. And then the package we have for Robot Vision tool is around 150,000 euro. then depending on, again, what the, the customer prefer, But then that's finished, integrated, and everything is working, and it's a turnkey solution.
0: And is your solution specialized on dry goods, or do you also have the opportunity to pick fresh goods.
2: We actually have the opportunity to pick fresh goods as well and we have done proof of concepts with that was successful for yeah the biggest players that is doing this home cook uh, meals you know okay. where you get uh, tomatoes and on
0: hello fresh or what is it it's i don't
2: know. Yeah that I cannot tell you the name but yep. the, the big ones we've uh, we worked with several of them actually. Okay. So that's in the pipeline. So and we can do that. The problem was not on the robotic side, on that. The problem, and that was solved, and the, the genius part of that is on the vision side.
0: Ah, okay. okay. But the vision is not your problem, right?
2: It is our problem from a. It's your point problem, of but view. it's. Yeah. So we, we develop specialized APIs so that we don't only get a point where to pick. But actually, you can then also control if their suction was enough and the uh, vision and AI can then self-learn because they need to learn about how a tomato behaves, how an onion behaves and uh, demands a different uh, API than that is normally used. So it is a normal standardized vision system, but with some cognobotic secret sources.
0: You mentioned this topic, commodity. Can you give me a time horizon about when will your technology, your hybrid approach, commodity in the robotics industry? What do you think?
2: I think that we have a two-year before it's going to be widely used. And, and it's probably going to be four years before the hybrid kinematics is going to be more of a commodity.
0: Let's switch at the end to, to Michael. Michael, can you...
3: Describe what role does Kiba plays in here? Cognibotics approached us with their need that they need industry accepted, mature and complete robotics platform because they want to enter in productive area with high demands on reliability, on service, on spare parts. And also on the technology side, they saw that the Keba robotics framework gives them enough freedom to integrate their specific know-how, their technology inside our uh, environment to really come up with a unique solution that's not easy to copy. Mm -hmm. So you are the guys for the industry grade infrastructure. Yeah, you can put it that way. It's robot-centric infrastructure for dedicated robotics applications. Frederick, let's have a look at the automatica.
0: What will you present there?
2: We will um, actually be together with Keva. We will uh, be in the same stand. And what we present is then our package of robot vision tool.
0: So we won't see the hybrid solution.
2: No, 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 the robot with a hybrid solution. No, okay. no, hybrid kinematic for sure. Yeah, okay. And built on uh, the Keba platform. So we will see it uh, picking from these great totes to and from great totes in a 2000 picks per hour pace. Okay, wow. So that's going to be the fastest booth on the Automatica for sure.
0: We are really looking forward and we will visit you at the Automatica. Thank you, Frederick, and thank you, Michael.
2: Thank you. Thank you very much. Robotik in der Industrie.
0: Der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber.